0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Geld regiert die Welt. Die globalen Kapitalmärkte, Aktien, Anleihen, private Investitionen, Immobilien sind über 100 Billionen Dollar wert. Wenn Sie wohlhabend werden wollen, gehen Sie dorthin, wo das Geld ist. Wenn Sie klug sind und wissen, wie man dieses Spiel spielt, steigen Ihre Chancen, ein kleines Vermögen anzuhäufen, dramatisch. Sagt Barry Ritholtz in einem sehr interessanten Artikel, in dem er die verschiedenen Möglichkeiten, ein Vermögen anzuhäufen, gegenüberstellt. Legen wir los. Musik so, wir machen weiter mit unserer kleinen bzw. meiner kleinen Sommerserie, die ich sehr gerne mit euch teile, in der es darum geht, andere Autoren, Anleger, Kolumnisten, Vermögensverwalter zu Wort kommen zu lassen. Denn es gibt natürlich mehr als nur eine Strategie und heute geht es genau darum, um die Gegenüberstellung der verschiedenen Strategien. Und der Autor dieses sehr interessanten Blogbeitrages, den ich also gerne vortragen und kommentieren möchte, ist Barry Ritholtz. Das ist ein amerikanischer Autor. Er ist Zeitungskolumnist, er ist Blogger, er ist Aktienanalyst, er ist CIO von Ritholtz Wealth, Wealth Management, also Vermögensverwaltung. Und er ist außerdem regelmäßig Gastkommentator bei Bloomberg Television. Seiner Meinung nach gehen es viele Menschen falsch an. Einige erreichen nie ihre Ziele und andere kommen zu spät an. Wieder andere nehmen Abkürzungen, die zu Rückgängen und lebenslangen Haftstrafen führen. Wenn man reich werden möchte an den Märkten, gibt es einige Dinge, die aus seiner Sicht unbedingt verstanden werden müssen. Das sind keine Geheimnisse, sondern einfach Wahrheiten, die nur sehr wenige Menschen preisgeben werden. Aber so Barry Ritholtz, ich werde die zehn Möglichkeiten teilen, die ich kenne, wie sie groß, wirklich groß an den Märkten absahnen können. Na, Das klingt doch mal gut. Das Besondere, diese Möglichkeiten sind nach drei Faktoren geordnet. Schwierigkeitsgrad, Erfolgswahrscheinlichkeit und, ganz wichtig, Zeit, die benötigt wird, um ein Vermögen anzuhäufen. Ich präsentiere Sie vom schwierigsten, Schrägstrich am wenigsten wahrscheinlichen Erfolg, bis zum einfachsten, Schrägstrich wahrscheinlichsten Weg, ein Vermögen anzuhäufen bzw. aufzubauen. Also sagt er, dann lass uns mal wohlhabend werden. Erstens. Finden Sie das nächste Apple oder Nvidia oder was auch immer. Dazu habe ich ja gerade eine Folge gemacht, reich werden mit Tech-Aktien. Insofern wird das wahrscheinlich schon hier einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Was könnte einfacher sein, als die nächste Apple oder Nvidia zu finden? Suchen Sie ein kleines Unternehmen, das ungeliebt natürlich zu dem Zeitpunkt unentdeckt und unterbewertet ist. Und kaufen, kaufen, kaufen. Es gibt viele Innovatoren da draußen und alles, was Sie tun müssen, ist, Sie zu entdecken. Dann überzeugen Sie viele andere Menschen, dasselbe zu tun, natürlich erst nachdem Sie bereits die Aktien besitzen. Und dann der schwierigste Teil. Halten Sie sie, bis der Rest der Welt herausfindet, was Sie bereits wissen. Mit der Zeit werden diese unentdeckten Juwele enormes Wachstum und Gewinne erleben und Ihre Aktienkurse werden in die Höhe schnellen. Schwierigkeitsgrad 10 von 10, Erfolgswahrscheinlichkeit 1 von 10, benötigte Zeit 5 bis 20 Jahre. Das deckt sich in etwa die, mit der Analyse, die ich ja bereits in der angesprochenen Podcast-Folge mit Ihnen geteilt habe. Zweite Möglichkeit, innovieren Sie, erfinden Sie. In den letzten Jahrzehnten hat es enorme Innovationen auf den Märkten gegeben. Ob es sich um ETFs, Direct Indexing, kostenlose Handels-Apps, private Kredite, Kryptowährung oder jede Art von Fintech-Ideen handelt, die Welt des Investierens ist reich an cleveren neuen Möglichkeiten, es schneller, günstiger, besser als je zuvor zu tun. Alles, was Sie machen müssen, ist eine solche Idee zu erfinden, eine Idee zu haben, ein Unternehmen um ihre Innovation herum aufzubauen. Dann diese Idee zu monetarisieren und dann an ein größeres Unternehmen zu verkaufen. Was ist daran so schwer? Schwierigkeitsgrad 9 von 10. Es ist nämlich enorm schwer. Erfolgswahrscheinlichkeit 2 von 10. Benötigte Zeit 2 bis 7 Jahre. Dritte Möglichkeit, ein Vermögen anzuhäufen. <kühlt> Entschuldigung. Springen Sie auf die nächste Blase. In Klammern aber steigen Sie aus, bevor sie platzt. Es gibt überall Blasen. Und um von ihnen zu profitieren, müssen Sie nur vier Dinge tun. Erstens, identifizieren Sie diese Blasen, wenn sie sich aufblähen. Zweitens, investieren Sie in diese Blasen, auch wenn sie bereits teuer sind. Drittens, Finden Sie heraus, wann Sie kurz vor dem Höhepunkt stehen. Viertens, verkaufen Sie Ihre Bestände vor dem Zusammenbruch. Schwierigkeits Schwierigkeitsgrad 8 von 10. Erfolgswahrscheinlichkeit 3 von 10. Benötigte Zeit 1 bis 5 Jahre. Also erfolgreiches Spekulieren an der Börse kann natürlich sehr schnell reich und vermögend machen. Dem Schwierigkeitsgrad von 8 von 10 würde ich allerdings zustimmen. Denn eine Blase zu identifizieren, bevor sie sich aufbläht, das ist nicht so einfach. Vierte Möglichkeit, Leerverkaufen von Aktien-Märkten. Die Kehrseite des Handels mit Blasen besteht darin, stark überbewertete Unternehmen oder Märkte zu identifizieren und dann dagegen zu wetten. Sicher, die Masse hat meistens recht, aber wenn sie falsch liegen, ist es spektakulär. Sie werden einen stählernen Magen brauchen, um mit dem Short Squeeze, den Short Squeezes und der Kritik umzugehen, die auf sie zukommen. Aber es ist sicherlich die Mühe wert. Sie können auch Bonuspunkte dafür erhalten, dass Sie die Betrügereien identifizieren, die den Regulierungsbehörden entgehen. Es gibt ja einige sehr bekannte Shortseller, die sich genau das zur Aufgabe gemacht haben. Und genau das ist im Übrigen auch die Schwierigkeit, auf die er jetzt nicht weiter eingeht, denn es muss natürlich legal sein. Das heißt, Sie dürfen nur Vorwürfe äußern und das selbstverständlich auch öffentlich, wenn Sie sich auch einigermaßen sicher sind, dass diese Vorwürfe tatsächlich auch einer juristischen Prüfung standhalten. Ja, denn ein Unternehmen unter Druck zu setzen, ist gar nicht so schwer, heute eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzielen. Das heißt, Sie können einen YouTube-Kanal machen und wenn Sie in diesem YouTube-Kanal behaupten, Aktie XY ist ein Betrug, seien Sie sich sicher, das Ding geht viral. Das Problem ist nur, wenn Sie im Nachhinein nicht belegen können, dass es tatsächlich Betrug ist, dann haben Sie äh, den Cardi vor der Haustür. Also, das ist eine sehr interessante Disziplin. Ich empfehle aber, wenn man so etwas äh, gewerbsmäßig macht, hier auch gleich ein paar Hausjuristen mit an Bord zu nehmen. Den Schwierigkeitsgrad für diesen Weg sieht er bei sieben von zehn, Erfolgswahrscheinlichkeit vier von zehn, die benötigte Zeit sechs Monate bis drei Jahre. Fünfte und sicherlich häufigste Möglichkeit bei all denen, die sich an der Börse bewegen, den Markt timen. Die Märkte steigen, die Märkte fallen. Wie schwer kann es sein, auf der richtigen Seite des Trends zu stehen? Für diese Disziplin vergibt er einen Schwierigkeitsgrad von 6 bis 10. Erfolgswahrscheinlichkeit 5 von 10 benötigte Zeit, wann immer die nächste große Umkehrung erfolgt. Kann man so stehen lassen. Sechste Möglichkeit. Bieten Sie einen wertvollen Service an. Jetzt wird es anspruchsvoller. Finden Sie eine Möglichkeit, einen Service anzubieten. Sei es Forschung, Ausführung oder Vermögensverwaltung oder einfach nur das Identifizieren von Dingen, die alle anderen übersehen haben. Dann müssen Sie nur noch diesen Service monetarisieren. Schwierigkeitsgrad 8 von 10. Erfolgswahrscheinlichkeit 7 von 10. Benötigte Zeit 7 bis 12 Jahre. Siebter Punkt und meines Erachtens underrated, werden Sie ein großartiger Verkäufer. Wenn Sie die Menschen dazu bringen können, das zu kaufen, was Sie verkaufen und eine hohe Marge und oder Provision oder Gebühr für dieses Produkt verlangen können, dann können Sie in diesem Geschäft viel Geld verdienen. Sie müssen nicht einmal Recht haben. Sie müssen nur selbstbewusst sein und das Vertrauen Ihrer Kunden gewinnen. Ich war nie ein guter Verkäufer, sagt Barry Rith Rith Holz aber ich war immer in Ehrfurcht vor denen, die es sind. Schwierigkeitsgrad 5 von 10, Erfolgswahrscheinlichkeit 9 von 10, benötigte Zeit, so lange bis sie anfangen, Abschlüsse zu erzielen. Guter Vertrieb wird immer Geld verdienen. Das ist im Übrigen auch eine Disziplin, vor der ich sehr großen Respekt habe. Ich denke, wenn ich jetzt gezwungen würde, irgendwo als Vertriebler zu arbeiten, wie gesagt, vollkommen unabhängig von der Branche. Also ich glaube, meine ganz große Stärke ist es nicht, insbesondere im direkten Kontakt. Da bin ich auch jemand, der relativiert und im Prinzip demjenigen, der da gerade ein Produkt kaufen möchte, sagt, ja, aber bedenke, also es, ist, es kann natürlich auch andere gute Produkte geben. Ja? Der ein oder andere, der hier zuhört, der wird hin und wieder auch mal von mir eine Mail erhalten habe, in der ich mein Produkt verkaufen möchte. Das heißt also, ja, bekanntermaßen habe ich die Renditespezialisten, ich bin im Tradermacher-Projekt und ich, wir haben den Best Vestor. Wenn ich allerdings aus meinem eigenen Produkt heraus erzähle, dann ist es für mich viel einfacher. Weil die Dinge, jetzt lassen wir den marketing mal beiseite, man stellt natürlich, wenn man in zwei oder drei Minuten etwas darstellt, konzentriert man sich auf die Vorteile. Aber ansonsten weiß ich natürlich, was dahinter steht und ich kann damit sehr gut im Gewissen dahinter stehen, Weil ich den, das Produkt ja selber beeinflusse und das, da ich weiß, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft ich das mache, habe ich eher äh, die Tendenz, am Ende zu denken, das ist aber eigentlich auch alles viel zu billig. Das ist natürlich, weil ich das selbst mache und ich meine eigene Leistung in dem Sinne wertschätze. Wenn ich aber ein anderes Produkt, und ich kann hier mal ganz kurz aus der Vergangenheit erzählen, also ich bitte äh, im Hinterkopf zu behalten, dass ich da gerade volljährig war. Und <lacht> ich muss über mich selber äh, lachen, wenn ich mir als 18-Jährigen sehe, also Multilevel-Marketing, schon mal davon gehört, das sind diese Dinger, die gibt es mit äh, Parfum, die gibt es mit Haushaltswaren, die gibt es, glaube ich, mit äh, verschiedenem Schmuck und Magnetschmuck. Äh, die gibt es wahnsinnig häufig jetzt, diese Multilevel-Marketing. Multilevel-Marketing ist im Übrigen, das klingt so ein bisschen nach Schneeball, ist aber nicht illegal. Ja, es ist eine Art des äh, Vertriebs, gibt es heute enorm häufig mit verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln. Äh, Vitaminen und, 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 was da alles ist. Und Multilevel-Marketing heißt im Prinzip sehr vereinfacht nichts anderes als, ich bin Teil einer Struktur, ich kann selber in meiner Struktur Menschen werben, die das dann auch weitermachen und von denen, die dort dann etwas verkaufen, also quasi in der Struktur unter mir erhalte ich dann auch eine gewisse Provision, weil ich sie ja erst in diese Struktur reingebracht habe. Und äh, auf der anderen Seite bekommt natürlich derjenige, der mich da reingebracht hat, äh, der bekommt auch was. So, und jetzt lasse ich echt mal die Hosen runter. Und äh, Es ist peinlich, das gebe ich ganz offen zu, aber ich kann nur noch mal wiederholen. Ich war 18 Jahre, hatte gerade den Führerschein und wollte unheimlich gern irgendwie Business machen. Ich hatte sogar einen Aktenkoffer. Why the hell hatte ich einen Aktenkoffer? Aber ich fand irgendwie, naja, wenn man einen Führerschein hat und ein Auto, äh, das sah überhaupt nicht nach Business aus, das gebe ich zu. Das war ein Champagnerfarbener Golf 1. Also weniger Business geht gar nicht. Ja? Null Extras. Damals hießen die noch äh, CL und GL und GT und äh, GTI. Da war ich natürlich Lichtjahre von entfernt. Also ein Golf CL, da konnte man froh sein, wenn man, den, äh, wenn man die Scheibe gerade so natürlich händisch, ja, manuell runterdrehen konnte. Selbst ein Zirettenanzünder war da nicht drin. Und zu der Zeit habe ich noch eine Menge geraucht. Ich hätte da so einen Zirettenanzünder gerne gehabt. Das, der war komplett blank. So etwas gibt es heute überhaupt nicht mehr. Den hatte ich aber, aber das erste eigene Auto hat das ist einfach eine eigene Dynamik. Und bei mir hat es die Dynamik, okay, jetzt muss ich ja auch ein bisschen Business machen. Ja, ich hatte zwar, war es zwar schon Tennistrainer, ja, Tennistrainer, da steht ja auf dem man muss ja selber tätig werden den ganzen Tag und es ist ja auch anstrengend. Ja, Business, das läuft quasi von selbst. Man muss nur irgendeine Art von Business machen. So, und was habe ich gemacht? So, genug der, der entschuldigenden Worte. Jetzt mal die Branche sich vorstellen, bei der ich maximal ungeeignet bin, um das Produkt zu vertreten. Kurz überlegen, kurz überlegen, vielleicht kommt einer drauf. Jetzt ohne Witz, Parfum. How to apply a fragrance. You do five sprays. One, two, three, four, five. Parfum. Was macht denn das für einen Sinn? Lady Racine. Ich glaube, die gibt es noch heute. Was machen die? Ich weiß gar nicht, ob man das juristisch ausdrücken darf. Also sie haben Düfte, die haben andere Namen, aber die sind anderen, wesentlich teureren Düften der großen Konzerne. Nachempfunden kann man das so sagen, ja. Also äh, wir hatten dann quasi so eine eigene Tabelle und da stand drin riecht wie was war damals angesagt Cool Water von Davidoff ja. ähm, oder riecht wie das war natürlich nicht offiziell. Also offiziell ähm, waren ja die Namen weit getrennt, das ist ja markenrechtlich ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es war einfach im richtigen Moment die richtige Person. Der Kontakt kam irgendwie meine, über meine Schwester zustande, die viel schlauer war und viel schneller gesagt hat, nee, sowas mache ich nicht. Und da hat sie auch gesagt, für dich ist das auch gar nichts. Ah, kommt natürlich sofort eine Trotzreaktion. Was heißt denn, nee, das ist für mich nichts. Hallo, ich mache hier, hast du nicht mitbekommen? Ich habe einen Führerschein und ich habe einen Aktenkoffer, also mache ich Business. Und dann war ich Lady Racine, der dieser Ausflug dauerte vier Wochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Großmutter, meine Mutter und äh, damals haben noch alle Großtanten gelebt, drei an der Zahl, äh, die haben alle natürlich bei mir gekauft und ich dachte, ja, siehst du, ich mache Business, ich bin einfach geboren für den Vertrieb, dass die das natürlich aus Mitleid gemacht haben, weil ihnen klar war, das wird auf keinen Fall irgendwas. Das habe ich in dem Moment nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, ja, Provisionen und immerhin habe ich den ganzen äh, Sprit wieder drin gehabt, den ich nämlich damals verbraucht hatte, denn meine ganze äh, Verwandtschaft hat damals, bis auf meine Mutter natürlich, ähm, äh, in, in Solingen und Umgebung gelebt. Da musste ich ja dann auch erstmal 600 Kilometer hin und 600 Kilometer wieder zurück. Insofern war die Provision, äh, unterm Strich war netto wohl nichts drin. So, was ich da festgestellt habe, dann relativ schnell obwohl ich mit 18 und 19 für die allermeisten Erkenntnisse viel länger gebraucht habe, als ich hoffe mal, dass heute der Fall ist. Nee, so im direkten Kontakt, ja, also seiner Oma was zu verkaufen, das kriege ich hin, aber Oma findet ja alles oder fand alles toll, was ich gemacht habe. Den klassischen Gutschein zum Geburtstag einmal spazieren gehen. Oh, das ist aber lieb, mein Junge. Da habe ich mich so gefreut. Das ist mein allerschönstes Geschenk. Das hänge ich mal gleich neben das selbstgemalte Bild, was so aussieht, als hätte es in drei Minuten gemacht. Dabei habe ich locker fünf Minuten dafür gebraucht. Also, wie viele Gutscheine ich verschenkt habe. Was ich damit sagen will: Niemand anders ist natürlich da auf die Idee gekommen, bei mir etwas zu kaufen, weil ich bei einer fremden Person in direkten Kontakt quasi unfähig bin, der etwas zu verkaufen. Deswegen ist also mein ähm, Respekt gegenüber gutem Vertrieb, der ist vollkommen da. So, Ausflug, peinlicher Ausflug in die Jugend, Ende. Jetzt kommen wir zu dem achten Punkt. Indexieren, also Index-ETFs kaufen. Kaufen Sie den gesamten Markt. Halten Sie ihn jahrelang. Genießen Sie Ihren Ruhestand. Die Herausforderung besteht darin, dass Ihre eigenen Instinkte und Verhaltensweisen die ganze Zeit gegen Sie arbeiten werden. Was ist damit gemeint? Wenn der Markt steigt, dann sagt man, ich habe alles richtig gemacht. Wenn der Markt fällt und fällt und manchmal eben auch noch fällt und fällt, dann sagt der Bauch, Newt, ich hätte einfach mal den Gewinn realisieren sollen. Damit hätte man sich automatisch eine ganz andere Disziplin begeben, die viel, viel schwieriger ist, aber dem zu widerstehen, sich äh, zy Entschuldigung, zyklisch zu verhalten, was dann ganz häufig die Folge von dem Bauchgefühl ist, das ist die Herausforderung. Obwohl dies in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad eigentlich eine 1 von 10 sollte, äh, sein sollte, also super easy, macht es ihr eigenes Gehirn leider schwieriger, als es sein sollte. Vielleicht die wichtigste Erkenntnis, wenn auch simpel, in diesem Beitrag. Schwierigkeitsgrad daher 5 von 10, denn es gibt wahnsinnig viele Beispiele. In jedem Umfeld, selbst in meinem, und die müssten es ja nur wirklich besser wissen, die sagen, eigentlich eine Börse, das schwankt, das schwankt ja doch sehr, schwankt ja doch sehr. Ich sage es Ihnen. Wenn wir da draußen einen Immobilienmarkt hätten, der sekündlich oder minütlich in seinem Preis festgestellt wird, also die eigenen Objekte, es wäre ein Desaster, ja, in einer Crash-Bewegung würden garantiert dann auch die konservativen Deutschen auf die Idee kommen, In äh, Corona, ich möchte nicht wissen, wer alles gesagt hätte im April oder Mai 2020. Raus, raus, raus. aus auch meiner Immobilie. Die kriege ich doch garantiert viel, viel billiger. Die ganze Welt geht hier gerade unter. Es kann doch nicht gut sein. Gott sei Dank sind Immobilien aber nicht so liquide und so schnell handelbar, und ich hatte mal eine Idee, das mit jemandem zu besprechen und habe da gesagt, damit tust du niemandem einen Gefallen, wenn das möglich wäre. Ja, weil die Leute auch dann auf Kauf- und Verkaufsknopf und natürlich ist der ganze Prozess viel größer. Man braucht einen Notar... Die allermeisten Kredite laufen auf Hypothek bzw. laufende Immobilien. Das heißt also, man kann da nicht so einfach kaufen und verkaufen. Aber wenn es möglich wäre, es wäre ein Desaster. Genauso wie an anderen wesentlich liquideren und zeitlich kürzer festgestellten Börsen bzw. Preisen gäbe es dann viel mehr Fluktuation. Gott sei Dank ist es nicht so. Die Erfolgswahrscheinlichkeit, ja, nochmal Erinnerung: Schwierigkeitsgrad 5 von 10. Erfolgswahrscheinlichkeit 10 von 10, benötigte Zeit 20 bis 50 Jahre, da passen die beiden Punkte zusammen, denn wenn man 20 Jahre laufen lässt, macht man immer Ausrufezeichen und hier muss auch kein Sternchen mit Disclaimer dran, hat man in der Vergangenheit immer eine positive Rendite erzielt. Er hätte auch benötigte Zeit 9 bis 50 Jahre schreiben können, denn in den allermeisten Fällen, also in mehr als 90% aller Perioden, die man betrachtet, hätten neun Jahre gereicht, um die Aussage zu treffen, wenn du an der Börse einmal einen Index kaufst, und das ist nicht gerade ein totaler Exot, wirst du immer eine positive Rendite erzielen. Weil es aber eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 10 sein sollte, hat er gesagt, na gut, benötigte Zeit 20 bis 50 Jahre. Es dauert halt ein bisschen. Neunter Punkt. Dollar-Cost-Average, also ähm, Coast Durchschnittskosteneffekt. Der Durchschnittskosteneffekt ist eine weitere Möglichkeit, so gut wie sicher ein Vermögen anzuhäufen, aber nur, wenn sie im Laufe der Zeit dabei bleiben. Dies kann mit Indizes oder breiten Märkten bevorzugt werden, aber es wurde auch erfolgreich mit einzelnen Aktien, hauptsächlich Blutchips, durchgeführt. Schwierigkeitsgrad 3 von 10, Erfolgswahrscheinlichkeit 9 von 10, benötigte Zeit 10 bis 50 Jahre. Und zehnter und letzter Punkt. Ewig anlegen, a.k.a. selten verkaufen. Zeit ist ihr Freund auf dem Markt und je länger Sie Investitionen haben, die sich insbesondere dann zusammensetzen, wenn Sie Dividenden oder Zinsen reinvestieren, desto besser werden Sie dastehen. Hey, wenn es genug für Warren Buffett ist, ist es auch genug für Sie. Schwierigkeitsgrad. 2 von 10, Erfolgswahrscheinlichkeit 10 von 10, benötigte Zeit für immer. Wo war das nochmal der allerletzte Satz für immer? Ach ja, Gott ist nämlich schon wieder geaust. Das ist nochmal peinlich. Letzte Folge von, wie hieß nochmal, Familie Callum und sie war später auch eine Ritterin in so einem äh, Schneewittchenfilm. Wie hieß Twilight? Love you forever, forever dass mir das im Kopf geblieben ist. Ne? Aber da saßen sie ja, Richard Patterson und, wie heißt die? Kirsten Stewart? Weiß ich nicht. Jedenfalls haben beide gesagt, am Ende für immer. Aber wahrscheinlich gibt es auch noch mehr und hochwertigere Filme, wo der, die allerletzten beiden Worte lauteten, für immer. Investoren werden mit endlosen Möglichkeiten konfrontiert. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus. Wollen sie es sich leicht machen oder es auf die harte Tour versuchen? Sie müssen nur geduldig genug sein, um langsam reich zu werden. Period. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.